0: Meu amado, minha amada Seja bem-vindo bem a mais um culto de celebração ao Senhor E eu gostaria desse momento estar compartilhando com você um versículo Que se encontra lá em João 4, versículo 23 Que diz assim No entanto, está chegando a hora E de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Comece essa tarde agora convidando o Espírito Santo a se fazer presente onde você está. Eu não sei se você está em casa, eu não sei se você está no trabalho, mas convide a presença do Espírito Santo. O Senhor deseja que os verdadeiros adoradores o busquem. Então busque agora o Senhor conosco, nesse momento de louvor, neste culto de adoração ao Senhor.
1: Esperança vir
2: Desce como fogo, incendeia, incendeia Clame pela presença do
1: Espírito Santo de Deus Santo
2: Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Tua morada, eu, eu sou, sou teu
1: lar. Ah, 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 Mude as coisas de lugar. Eu sou.
3: Meu irmão, existe novidade de vida para você, existe novidade da parte de Deus para você. Eu estava orando hoje e senti muito forte de falar. Existe um texto na palavra de Deus que fala que uma mulher, ela sofreu uma hemorragia, ela sofreu de um fluxo de sangue há anos, e a palavra de Deus diz que aquela mulher tocou somente na orla de Jesus ela tocou na orla de Jesus e a palavra de Deus diz que ela foi completamente curada ela foi completamente sarada meu irmão Existe novidade de Deus para você Deus quer te curar na sua casa Eu não sei o que você está passando Eu não sei se você está passando um, um problema pessoal Um problema de enfermidade Ou um problema financeiro Eu não sei, mas eu sei que existe um Deus Que é capaz de curar Um Deus que é capaz de dar cura nesse momento Será que você pode Nos unir em oração Esse Deus unipresente Que está aqui, que está aí com você será que você pode orar, unir a nossa fé nesse momento? Jesus, nós confiamos em Ti, Pai nós confiamos no Teu poder, Jesus nós confiamos que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, Jesus Deus, eu não conheço as pessoas que estão em casa mas a Tua Palavra diz que até o fio de cabelo que está na nossa cabeça o Senhor conhece o Senhor sabe de todas as coisas, Pai então vem de encontro a essa mãe que está chorando nesse momento. A esse pai que não sabe o que vai fazer na segunda-feira para colocar a comida dentro de casa. Deus, em nome de Jesus, entra com provisão nesse lar. Pai, entra com unidade nessa família que nesse momento está enlutada, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que como aquela mulher tocou em Ti, foi curada, Pai. Nós cremos que... Ao tocar no Senhor, nós vamos ser curados, sim. Existem tantas pessoas com depressão nesse momento, Pai. Cura do céu nesse momento, Pai. Cura total, cura completa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
2: Já é. Yeah,
3: it's not
0: não faça suas compras de Natal ainda, segura aquele dinheiro que você ia gastar na Black Friday, porque dia 5 de dezembro nós vamos ter um mega bazar de Natal aqui na Creche Novos Sonhos. Então sabe aquela roupa que você ia comprar pro Culto da Virada? Não compra agora, porque aquela roupa vai estar tá aqui. Várias marcas vão estar tá com a gente, você vai comprar tênis, sapato, brinquedo para criançada e muito mais. Não pode ficar de fora. Dia 5 de dezembro, de 9 horas da manhã até 5 e meia da tarde, a gente vai estar tá aqui te esperando. Só vem... não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo mas é paz, justiça e alegria no espírito, a alegria no espírito ela não vem de coisas a alegria vem do
1: Senhor
3: em Filipenses 4 diz o seguinte a partir do versículo 11 Aprendemos esse versículo, mas muitas das vezes não aprendemos o que está antes desse versículo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a viver no pouco, mas a certeza que eu tenho é que eu sou totalmente dependente do Senhor. Precisamos entender e precisamos acreditar nessa total dependência. Estamos vivendo um tempo difícil, sim. Mas precisamos agarrar nas promessas de Deus. Precisamos acreditar. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã. É que existe dois caminhos. Ou você entrega tudo para Deus. Ou você entrega muito para Deus. Eu aprendi que entregar tudo é a melhor coisa. Vamos agora para o momento de adoração, Senhor. Que é o momento dos nossos dízimos das nossas ofertas. Sim, é o um momento de adoração. É o momento que nós entregamos, nós na verdade devolvemos ao Senhor tudo que Ele tem feito por mim e por você. Então as nossas contas estão aí na tela e você pode sim ofertar, dizimar o Senhor nesse momento, enquanto a gente canta um lindo louvor. Deus te abençoe e nunca esqueça, você pode tudo naquele que te fortalece. Nos ensine a Jesus a depender do Senhor completamente, Pai. Pai, a Tua palavra diz que uns confiam em carros, em outros em cavalos. Mas nós confiaremos no Senhor, Pai. Nós confiaremos no Senhor, Pai. Pai, nós entregamos essas ofertas no Seu altar. E Te pedimos de nos dê sabedoria para administrar da maneira correta. Do jeito que o Senhor quer, Pai. Abençoe a Sua igreja. Abençoe as famílias da sua igreja. Abençoe cada pessoa que ofertou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Olá, querido. No dia 28 de novembro, uma grande conferência da família. Grandes prendedores. Gente de altíssimo nível. Você não pode perder. A sua família está em risco, a ameaça é muito grande, mas você pode prevalecer com os princípios da palavra e com a sabedoria divina para entender também o contexto social que você vive. A família é sua prioridade. Por favor, não perca essa conferência. Ela é gratuita, mas você tem que se inscrever e receber o link para participar. Deus vai te abençoar, não
3: perca. Acreditamos sim na família. Acreditamos que os tempos estão mudando, mas a família não, então no próximo dia 28 vai acontecer na nossa igreja, o congresso da família e eu tenho certeza que como tudo que o ministério da família faz vai te abençoar, então não deixe de fazer sua inscrição e como eu amo fazer parte de uma igreja que é geracional uma igreja que acredita na criança, uma igreja que acredita no adolescente, uma igreja que acredita na juventude. E eu tenho muito orgulho de chamar a pastora Wilson para estar pregando nessa tarde. E eu quero, junto com você, orar. E eu tenho certeza absoluta que a pastora Wilson vai ser canal de bênção. Que o Senhor já colocou uma palavra no coração dela. Eu tenho certeza que vai tocar o teu coração. Você pode orar? Vamos orar pela pastora Wilson? Amém? Jesus... Muito obrigado, Pai, porque a gente acredita, assim, numa igreja geracional, Pai. Uma igreja que, que cuida, assim, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor levantou a pastora Wilson e Deus é nítido chamado dela, Pai. Como o Senhor tem abençoado a nossa igreja através da vida dela, Pai, que hoje... Possamos ver o Senhor falando através dela. Que pessoas possam ser tocadas nas suas casas. Destinos possam ser mudados, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a
4: Deus. Amém. Obrigada, pastor Tiago. Queridos, que prazer, que alegria enorme estar aqui com vocês. Para compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu me chamo Wilson Adorno. E como o Tiago já me apresentou, eu sou pastora do rebanho mais precioso da nossa igreja, que é o Atitude Kids, as crianças da nossa igreja. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem o título Como o Senhor nos torna relevantes. Como é que o Senhor pode nos tornar relevantes? Eu sei que a maioria de nós, e eu espero que você também, que sai em casa também, tenha esse desejo. A maioria de nós desejamos ser relevantes. A maioria de nós desejamos ter relevância na nossa vida, relevância na nossa sociedade, relevância para as pessoas que nos cercam. É ou não é? E quando a gente fala de relevância, dentre tantas pessoas relevantes que nós encontramos na palavra de Deus, que a palavra de Deus é muito rica e cheia dessas pessoas relevantes, dentre tantas pessoas, eu quero destacar hoje com vocês uma pessoa muito especial, que é Josué. Josué, ele foi o homem que liderou o povo de Deus na conquista de Canaã. Qual foi a relevância dele? Josué, junto com Caleb, foram os dois únicos espias que voltaram de Canaã, depois de espiar lá a terra, com um relatório favorável. Todos os outros espias voltaram com um relatório negativo, mas, ali em Números, a gente vê que Josué, ele voltou com um relatório positivo. E isso foi fundamental para que o povo conquistasse a terra de Canaã. Agora, você vendo isso, a partir disso, o que, que você me diz? Há relevância na vida de Josué ou Não. Sem sombra de dúvidas. Ele, todo o povo de Israel saiu da terra do Egito rumo a Canaã. E depois de longos 40 anos, quem foi que esteve à frente desse povo para essa conquista ali de Canaã? Josué. Josué, então, foi um homem, sem sombra de dúvidas, muito relevante. E na narrativa bíblica, nós não podemos deixar de perceber o quanto Josué ele era um grande estrategista um grande estrategista, e na história da humanidade ele é contado como um dos maiores estrategistas de guerra, e ele estava à frente, liderando o povo, liderando o exército, e ele também tinha uma característica de, assim como Moisés, de ouvir a Deus e guiar o povo diante daquilo que o Senhor direcionava, e ele também ele atuava como um juiz, julgando o povo, Josué com certeza foi um grande homem relevante. E você, você deseja ser relevante na sua geração? Eu desejo ser relevante. E é para você que deseja ser relevante que eu quero ministrar essa palavra. Feche seus olhos, então, onde você está. E peça para que o Senhor fale com você nesta tarde. Amém? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de desfrutar da Sua palavra, de ouvir a Tua voz através das Escrituras. Fala conosco hoje, Senhor, fala com cada um que está aqui em casa, que está na sua casa ou em qualquer outro lugar, assistindo essa palavra nesse momento, que em nome de Jesus a tua palavra seja poderosa, entre no coração de cada um deles, tornando-os relevantes para essa geração, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Amém. Então, de fato, Josué foi um homem relevante e Deus fez grandes coisas na vida de Josué. Mas provavelmente Josué ele não tinha essa certeza de que ele seria esse grande homem de Deus. Talvez Josué nem fazia ideia de como ele seria usado por Deus. Talvez ele não tinha a mínima noção de como o Senhor o usaria. Mas Deus realizou algumas etapas muito importantes na vida de Josué, a fim de conduzi-lo à relevância que Deus tinha sonhado para ele. E quais foram essas etapas que o Senhor realizou na vida de Josué, a fim de torná-lo relevante? A fim de tornar ele um homem relevante para a sua geração, para a história da humanidade? Então, são sobre essas etapas que o Senhor realizou na vida de Josué, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque eu creio que as mesmas etapas, as mesmas ações que o Senhor teve com Josué... O mesmo que Deus fez com Josué, o mesmo trabalho do Senhor na vida de Josué, é o mesmo que Ele trabalha em nós hoje, a fim de nos tornar relevantes. Então, a primeira coisa que o Senhor faz em nossas vidas, a fim de nos tornar relevantes, é que o Senhor, Ele muda o nosso nome. O Senhor, Ele muda o nome daqueles que Ele quer tornar relevante. Josué, Ele era originalmente chamado de Oseias não sei se você já sabia disso, mas ali em números 13, no versículo 16, a gente lê quando a Bíblia diz que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, e poucas pessoas sabem disso, mas a prática dos, dos hebreus de mudar o nome de uma pessoa dizia muito a respeito sobre uma mudança no estilo de vida daquela pessoa, uma mudança de posição, uma mudança de destino para aquela pessoa. E Moisés, sem sombra de dúvidas, foi influenciado pelo Espírito Santo para mudar o nome de Oséias para Josué. Porque aquilo ali não era só uma mudança aparente. Re aquela mudança de nome, ela representava uma mudança na, na função, na responsabilidade de Josué, diante de, de, do povo, diante de Deus. E o que, que aconteceu? De, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué e o enviou a espiar a terra. E essa mudança, então, aconteceu bem pouco antes de Josué em, ser enviado para a terra de Canaã, para espiar a terra. Olha que interessante. Houve uma mudança de propósito, de destino, uma nova autoridade, né, um novo nome dado ali para Josué, a fim de que ele cumprisse uma nova missão. E, é isso, e isso tem muito a ver com a nossa vida também. Porque Josué, ele passaria, a partir daquele momento, ter uma maior relevância sobre o povo de Israel. Por isso o nome dele foi mudado. Quando o Senhor também deseja levantar você e eu para uma obra relevante para a sociedade, relevante para a sua igreja, deixa eu te dizer, Ele muda o nosso nome. E sabe, Oséias, que era o primeiro nome de Josué, significa salvo. Já Josué significa Jeová salva. E talvez você pense, ah, é pouca diferença, quase nenhuma diferença. Por que, que mudou esse nome para pouca diferença assim? Eu só quero te lembrar que quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, foi apenas uma letra ali que mudou, que fez toda a diferença no nome, porque Abraão significa pai, e já Abraão, significa pai de muitos, e olha só, não é diferente no caso de Joséias, de quando Deus mudou o nome de Joséias de para Josué, de salvo para Jeová salva, o Senhor estava aqui, levantando Josué, para deixar de apenas ser alguém salvo, para ser alguém que manifesta a salvação do Senhor que manifesta a salvação, Jeová salva, que anuncia a salvação que o Senhor nos fala, que o Senhor nos nos dá. Sabe, e isso nos fala tem muito a nos dizer nos nossos dias de hoje. Porque nós só nos tornamos relevantes quando nós temos esse nosso nome mudado. Nós temos um alinhamento novo de propósito. Porque nós só deixamos de ser nós só nos tornamos relevantes a partir do momento que a gente deixa de ser simplesmente um crente salvo. Lembra de Oséias, que significa apenas salvo? A partir do momento que nós deixamos apenas de ser um crente salvo, e a gente se torna um crente que leva a salvação a outros, que anuncia Jeová salva, ou seja, Josué. Olha que interessante, essa mudança de nome na vida de Josué, fez toda a diferença na vida dele, na relevância do que ele significou. E sabe, isso diz muito a respeito de nós, nós só teremos essa relevância na vida das pessoas, na vida de alguém, na vida da, da, da sociedade, a partir do momento que nós deixarmos de ser egoístas, de olharmos para o nosso próprio umbigo, umbigo e pensarmos, eu já sou salvo, ok, já garanti minha salvação, já recebi Jesus, ok, estou muito bem, minha vida é ótima. E a gente passar a olhar para o lado e anunciar, Jeová salva, o Senhor salva. E sabe... Nós só vamos ter relevância a partir do momento que nós começarmos a falar e a anunciar essa salvação. Enquanto nós estivermos sendo apenas bons crentes religiosos, que sentam e recebem muito alimento espiritual, nós não causaremos o impacto que o Senhor nos chamou para causar. Josuele não teria causado o impacto que o Senhor chamou ele para causar, se ele apenas tivesse continuado como Oséias. Eu estou salvo. A partir do momento que o Senhor mudou o nome dele, o Senhor o tornou relevante. Falou, olha, eu quero salvar toda uma nação através da sua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã que está em casa. O Senhor deseja salvar a muitos através da sua vida. E aqui eu me lembro de uma querida irmã que há algum tempo atrás entendeu essa verdade. E ela tinha um bom emprego, onde ela ganhava muito dinheiro, mas ela considerou em um momento que aquilo que ela fazia era fútil, ela vendia joias, e em um determinado momento ela se, se deparou falando, meu Deus, parece que a minha vida não é relevante, a única coisa que eu faço é vender essas joias e eu não tenho muita relevância na vida de outras pessoas. E para aquela irmã especificamente, o Senhor deu um chamado muito específico e a incomodou profundamente. E um dia ela me procurou e falou, Wills, eu quero servir na igreja integralmente, de forma voluntária. Quero estar na igreja para servir as crianças, para abençoar a vida delas, para formar líderes de crianças. E a partir daquele momento, aquela irmã, ela abandonou a vida dela de apenas salvo, apenas Oséias. E ela se tornou alguém que leva e anuncia a salvação. Se tornou uma pessoa relevante. Se transformou em Josué. O Senhor mudou o nome dela. Sabe, meu irmão, minha irmã. Se você deseja ser usado por Deus. Se você deseja ser relevante nessa sociedade. Nós precisamos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. E passar a anunciar essa salvação a outros. Deixar de ser oséias. Para ser Josué, significa também se tornar a imagem de Cristo. Josué, em hebraico, é o mesmo que Yeshua, que significa Jesus. Sabe, nós devemos nos tornar como Ele, semelhantes a Ele, se nós queremos ser relevantes. Se você deseja ser relevante... No lugar onde você foi estabelecido. Sabe, muitas vezes nós falamos sobre relevância, mas às vezes você pensa num, num âmbito grande, talvez a relevância no país. Mas você pode ser relevante para começar na sua casa. Você deseja ser relevante na vida dos seus filhos? Na vida da sua esposa, do seu marido? Na vida dos seus pais? Se você deseja ser relevante na vida deles, deixa eu te dizer, nós precisamos ser transformados na imagem de Cristo. Precisamos ser parecidos com o Senhor. Isso nos fala de ser transformados a, a, a imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos entender que o nosso maior alvo deve ser, deve ser esse. E simplesmente, não tem como a gente ser relevante nessa sociedade, relevante na vida de uma pessoa, se não for para manifestar a Cristo. E aqui, quando nós vimos essa, essa, essa simples questão da mudança do nome de Josué, a gente já percebe isso. Não tinha como ele ser relevante... Sendo apenas Oseias. Ele precisava se transformar em Yeshua. Ele precisava ser a imagem de Cristo para fazer a diferença. Ele foi um tipo de Cristo ali para o seu povo. E sabe, nós também precisamos ser transformados assim. Você deseja ser relevante? O Senhor vai mudar o seu nome. Ou seja, Ele vai mudar a sua história. Ele vai te gerar incômodo de você ser apenas um crente represa. Sabe do que nos fala de ser um crente represa? Aquele que apenas recebe. O Senhor hoje quer te tornar em um crente rio Que dá, que tem muitos afluentes Um, um, um crente que abençoa, que faz a diferença na vida de muitos Hoje o Senhor deseja te tornar assim, relevante Amém? E em segundo lugar, a segunda ação que o Senhor teve sobre a vida de Josué É que o Senhor, Ele deu a ele inspiração E o Senhor, se Ele quer nos tornar relevantes Ele vai nos dar inspiração e a gente pode ver isso ali em Josué 1,2. quando o texto bíblico mostra, Moisés está morto. Deus fala bem diretamente a Josué, Moisés, meu servo, está morto. E aí eu quero te fazer uma pergunta, quem é o seu herói da fé? Quem é o seu herói da fé? Quem é a pessoa que você enche de lágrimas os olhos quando você vai falar sobre a história dessa pessoa? Talvez alguém que ganhou você para Jesus. Talvez alguém que marcou a sua vida. Ou talvez um grande homem e mulher da história. Quem é seu herói da fé? Moisés. Ele representa essa inspiração para você. Ele representa esse grande homem ou essa mulher de Deus que você tanto admira. Porque, de fato, realizou grandes coisas. Moisés era esse homem que havia realizado grandes coisas. Gente, convenhamos que homem é esse que é usado por Deus para orar e fazer um mar se abrir. Que homem é esse que com a autoridade do Senhor transforma um, uma vara em uma cobra. Que homem é esse cheio da autoridade do Senhor que ora e faz cair maná do céu. Que, que homem é esse que realmente bate na rocha e da rocha sai água. Uau, quantos milagres incríveis. Que homem cheio cheio de Deus, que homem realmente que realizou grandes feitos, era realmente um homem inspirador, era uma pessoa, uma pessoa por quem Josué com certeza tinha grande admiração, a gente lendo as escrituras, a gente percebe que muitas vezes Moisés estava na tenda orando, a presença de Deus estava ali e a palavra de Deus nos mostra que Josué estava à porta da tenda, estava ali perto, havia uma admiração. Josué ele viu tudo que Deus havia realizado através da vida de Moisés e certamente isso inspirava Moisés, inspirava Josué Josué deveria ver tudo isso que Moisés fazia e falava uau que incrível mas sabe Possivelmente isso também intimidava a Josué talvez ele pensava como é que eu vou poder fazer coisas grandes assim como Moisés fez eu jamais vou ter a relevância que Moisés teve. Eu jamais vou poder conduzir o povo de, o povo de Deus como Moisés conduziu. Certamente, Josué ele começou a se sentir incapaz. Ele começou a se comparar com Moisés. E quando Deus fala para Josué, Moisés, meu servo, está morto. Deus não estava aqui falando para Josué assim, olha, despreza tudo o que, eu, o que Moisés fez. Aqui em Josué, capítulo 1, no versículo 2, a gente vê que Deus fala para ele assim, olha, Moisés está morto. E o que isso significa? Significa que era para ele desprezar, esquece Moisés, esquece tudo o que ele fez. Não, não era disso que Deus estava falando para Josué. Até porque sem Moisés, Josué não teria chegado ali até o Jordão. Ele não teria chegado ali tão perto da terra prometida. Mas o que aconteceu? Por que, que Deus fala isso então para ele? Por que, que Deus lembra isso a, Moisés, a Josué? Por que Deus lembra a Josué? Olha, Moisés está morto. É porque, Moisés, é porque Deus estava dizendo ali que a história que Moisés tinha escrito tinha sido uma. Olha, olha, Josué, a história que Moisés escreveu foi uma. E essa história terminou aqui. Mas a partir de agora, eu quero escrever uma nova história a partir da sua vida. Era isso que Deus estava falando para Josué. Eu quero escrever uma nova história a partir de você agora. Moisés está morto, agora é com você. E sabe, talvez já passou algum pensamento assim na sua mente. Para para pensar, já teve algum momento que você pensou assim, nossa, essa pessoa é tão relevante, essa pessoa aqui é tão homem de Deus, tão mulher de Deus, nossa, essa pessoa é tão inspiradora, esse pastor... Talvez você olhou até para o nosso pastor Josué, para talvez algum outro homem de Deus, outra mulher de Deus, e você pensou, nossa, como essa pessoa é usada pelo Senhor, ela sabe muito da palavra, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, nossa, eu estou tão distante disso. Sabe, muitas vezes a gente pensa assim... Nossa, como Deus usa, como Deus faz através da fulana, através de ciclano. Ai, eu estou muito longe disso. Talvez você pense, aquela pessoa é muito santa. Eu não, eu estou muito, muito longe disso. Eu não vou ser usado por Deus. Sabe, deixa eu te dizer algo. Havia uma irmã que ela pensava semelhante a isso. Ela falava assim, eu já sou muito velha. O Senhor não vai me usar mais. O Senhor não vai me usar mais. Ele vai usar os novinhos. Eu já sou muito velha. O Senhor não vai me usar mais. Porque ela, ela olhava... Para as outras pessoas que tinham grandes realizações, ela se comparava. Ela comparava a idade dela com a idade dos outros, a força, o ânimo dela com a força do outro. Mas sabe, hoje Deus não está virando para nós e falando, olha, fulano é muito bom, você nunca vai conseguir ser como ele. Não, Deus não nos dá Moisés na nossa vida para nos oprimir, para nos intimidar. Não, muito pelo contrário, o Senhor nos dá inspiração. E quando a gente vê na história da igreja e na história da humanidade, nós vemos muitas pessoas que, te... que foram pessoas inspiradoras. A gente vê, por exemplo, grandes homens e grandes mulheres que estão tão distantes de nós, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Talvez você olhe para a história de Madre Teresa de Calcutá, eu não sei você, mas eu acho ela uma mulher incrível, a história dela é incrível. Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, ela construía, é, fazia construções de acolhimento, hospitais, escolas, atualmente as missionárias da caridade, elas estão presentes em mais de 133 países, ou seja, é fruto da relevância de Madre Teresa, ela é autora de uma das frases mais tops que eu conheço, que diz assim, um coração feliz é resultado inevitável de um coração ardente de amor. Essa mulher foi uma mulher relevante, teve impacto na, na sociedade, acho que pouquíssimas pessoas, quase ninguém não conhece Madre Teresa de Calcutá. Um grande outro homem de Deus foi Charles Spurgeon, quando eu olho para Charles Spurgeon eu falo, uau, Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Ele começou a pregar aos 16 anos de idade, ele possuía um talento maravilhoso para Expor os textos bíblicos, ele foi considerado realmente um pregador extraordinário. Ele pregava para mais de 10 mil pessoas, ei, isso em 1800. Em 1800 ele já pregava para mais de 10 mil pessoas. Ele batizou mais de 14 mil pessoas. Olha a relevância desse grande homem de Deus! Além disso, ele construiu orfanatos, casas de cuidado a viúvas pobres, apoio a moças grávidas. Que grande relevância. George Miller foi outro grande homem, cheio de relevância, com notável fé na providência de Deus. Foi um homem que abrigou mais de duas mil crianças em abrigos, que eles eram como abrigos lares, como casas. Gente, quando nós olhamos para grandes histórias assim, e aqui eu só citei três, imagina quantas outras histórias, quantas outras pessoas relevantes nós conhecemos na história quando as pessoas que fizeram a diferença na vida de outras milhares de pessoas. A gente vê essas histórias e a gente pensa, nossa, isso está tão distante de mim. Nossa, esses homens, essas mulheres foram pessoas extraordinárias. Isso é muito distante de mim. E sabe, talvez era isso o que Josué pensava quando ele se comparava a Moisés. Provavelmente era isso que passava na cabeça dele diante daquele desafio de assumir a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés. E talvez nem passava pela cabeça de Josué que ele seria o próximo sucessor antes. Mas quando Moisés morreu, ele, ele, ele se viu naquela, diante daquele desafio. Meu Deus, agora sou eu. Sabe? Talvez ele pensava, gente, Moisés é muito grande. Moisés realizou muitos milagres, ele tem muita experiência. Quem sou eu? Talvez ele realmente não se achava é, nem um pouco digno. Ele achava apenas que era apenas um ajudante. E talvez seja assim com você também. Talvez seja assim com você, talvez você nem imagine, talvez você nem pensa, mas é através de você que o Senhor quer causar uma revolução. Você já parou para pensar nisso? Talvez nem passe isso pela sua cabeça, mas quem o Senhor quer tornar relevante é você que está me ouvindo aqui numa tarde de domingo. Talvez sentado na sua casa, talvez sem muita perspectiva. Eu quero te dizer que você é como Josué. O Senhor deseja te usar, ainda que você olhe para grandes Moisés na sua vida. Grandes Moisés na história e você pense, ah, isso é muito grande, é muito distante. O Senhor quer te levantar, apesar disso. Porque o Senhor quer levantar esses Moisés como inspiração para nós. Porque o que o Senhor fez através desses grandes homens e mulheres de Deus, foi incrível, gente. De fato, foi incrível. Mas hoje nós devemos deixar morrer dentro de nós. A voz do medo, da incapacidade, que vem junto com a comparação no nosso coração. Porque muitas vezes, o que nos causa medo? O que nos causa... Ai, ah, eu não vou conseguir, eu jamais vou ser relevante. Talvez nós nos sentimos incapazes. Talvez nós nos paralisamos diante dos desafios. Isso muitas vezes porque nós nos comparamos. Mas sabe, o Senhor diz para nós, dispõe-te agora, como Ele disse ali no verso 2 de Josué 1:2. Ali em Josué 1, 2, ele diz para Josué, olha, Moisés, meu servo está morto, dispõe-te agora. E é isso que o Senhor diz a você. Essas grandes referências, esses grandes homens de Deus fizeram a sua história. Amém, ponto. Agora dispõe Agora é com você. O que eles fizeram já impactaram algumas vidas, já, já está no passado. Agora o que eu quero fazer é através de você. Sabe? E isso é poderoso. E o Senhor disse ali, meu servo Moisés morte. chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. O Senhor disse isso a eles. E a vida desses grandes homens, eles servem para nós de inspiração. O que, o que Josué deveria levar ali de Moisés Deveria ser a inspiração Ele deveria olhar para Moisés e falar Uau, assim como ele foi cheio do Espírito Santo Assim como ele era íntimo de Deus Eu serei e eu farei Eu creio que no poder do Senhor Eu também farei obras mai Ainda maiores como Moisés fez E o que Deus fez através desses grandes homens foram de fato, Foi de fato incrível Mas eu quero te dizer algo Chegou a hora de você fazer algo o que você está fazendo de relevante no meio onde você vive? O que você está fazendo de relevante para as pessoas que te cercam? Você quer no... Quem será a pessoa que no futuro vai inspirar multidões? Quem vão ser as pessoas que terão as suas histórias contadas com lágrimas nos olhos? Quem vai glorificar a Deus através da vida que viveu? Deus chama hoje você para isso. Deus chama você para ser esse esse ator relevante na sociedade. Sabe, então, essa segunda ação do Senhor em nos dar inspiração é importante na nossa vida, a fim de nos tornar relevantes. Ele coloca grandes homens e mulheres de Deus na nossa vida para falar, assim como eu fiz na vida deles, assim como a graça alcançou a vida deles, essa graça pode te alcançar. Então, meu irmão e minha irmã, ao olhar para um grande homem, uma grande mulher de Deus, jamais pense, nossa, estou muito longe. Muito pelo contrário. Ao você olhar, você deve dizer, se o Senhor fez na vida dessa pessoa, ah, Ele pode fazer na minha também. Se o Senhor fez na vida desse mísero pecador, como todos nós somos míseros pecadores, assim também Ele pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida. Amém? Esse deve ser nosso coração. E em terceiro lugar, o que Deus fez na vida de Josué, foi incluí-lo no seu plano. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele te inclui no plano dEle. Ali no versículo 3, nós vemos Deus falando assim a Josué. Como eu prometi a Moisés, agora eu farei. Sabe, assim como ele havia prometido a Moisés. Já havia um plano, já havia um projeto ali. E Josué estava sendo incluído naquele plano que já existia. Lá no versículo 6, ele diz assim. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Havia ali uma promessa. Havia uma promessa de Deus para o povo de Israel. E o que foi que Deus fez como Josué incluiu Josué no plano que ele tinha. sabe? Deus já tinha um projeto claro, que era levar o povo da terra do Egito até a terra que ele havia prometido. E Deus desejava fazer algo maravilhoso ali. Deus já tinha um plano. Deus desejava amar o seu povo, desejava ser conhecido por ele. E quando Deus levantou Josué... Deus já tinha um plano claro para ele. Deus não levantou Josué pensando, Ah, o que eu vou fazer com Josué? Onde eu vou enviar Josué aqui no meio da minha obra? O que eu vou dar para Josué fazer? Não. Quando Deus levantou Josué, ele já tinha um plano claro para ele. Já havia um plano. Ele incluiu Josué nesse plano. Então, Josué ele continuaria edificando a obra de Deus. A obra que Deus, o Senhor sempre desejava completar. sabe? E isso diz muito a respeito a nós hoje também. Para o Senhor nos tornar relevantes, Ele não nos chama pensando qual vai é ser o trabalho que Ele vai nos dar para realizar. Talvez você se dispõe ao Senhor falando, Deus, eu quero ser relevante. Me usa para fazer alguma coisa. Talvez você diz de forma aleatória, mas deixa eu te falar, o Senhor ele não vai ao, ao seu clamor assim, Ele não vai olhar e falar assim, ah, você quer ser usado por mim? Ah, então deixa eu ver onde eu vou te colocar aqui. Deixa eu ver o que, que você vai fazer aqui na sociedade. não. O Senhor já tem um plano claro para a sua vida. O Senhor já sabe onde Ele quer te usar. Assim como o Senhor já tinha um plano ali na vida de Josué. Deus Ele nos chama já sabendo. Ele não fica tentando nos encaixar em algum plano, em alguma coisa. Não, Ele já tem algo determinado para as nossas vidas. Ele já tem um plano definido. E sabe, Ele deseja realizar grandes coisas na terra. Ele tem planos grandes para realizar na terra. E quem o Senhor vai usar para realizar esses grandes planos... Você, você, o Senhor vai usar você, Ele escolheu você. Ele já tinha um sonho grande, o Senhor já tinha, já tem um sonho grande e você se encaixa perfeitamente nesse grande sonho. Olha que coisa incrível. O Senhor já tem um grande sonho e você se encaixa perfeitamente nesse grande sonho. Sabe irmãos, quando eu me dispus ao Senhor para a liderança de crianças, eu costumo contar isso porque foi muito marcante na minha vida, porque quando eu comecei a liderar crianças, eu não amava crianças, quando eu comecei a liderar crianças, eu apenas obedeci o Senhor. Na época o meu pastor me orientou e falou, vai liderar crianças, e eu disse, ok pastor, vou te obedecer. Depois de resistir, fui lá e obedeci o pastor. E eu comecei a liderar crianças de forma despretensiosa, mas em um momento, o Senhor falou para mim que o Senhor queria me levantar para ser relevante ali no meio daquelas crianças. O Senhor não, me, não queria apenas que eu fosse uma ajudante ali na sala das crianças. O Senhor queria que eu tivesse relevância na vida daquelas crianças. O Senhor abriu os meus olhos para eu ver o grande plano que o Senhor queria que eu estivesse inclusa. Deixa eu te falar... Deus tem um grande plano na vida de muitas pessoas. Deus deseja, deseja trazer restauração, transformação, libertação. O Senhor deseja marcar a vida das pessoas, arrancar vidas às trevas. O Senhor deseja ser manifestado, ser conhecido no meio das pessoas, no meio dos pequeninos, dos jovens, dos adultos, dos velhos. Deixa eu te dizer, o Senhor deseja ser conhecido. Quem o Senhor vai usar para isso? Quem o Senhor vai, vai usar para realizar esse plano, para cumprir esse plano? Você o Senhor deseja te usar. E sabe, quando eu disse sim ao Senhor, eu senti o privilégio de ser usada por Deus, apesar de mim. Apesar de mim, eu apenas me encaixei num grande projeto, num projeto lindo que o Senhor já tinha. Então, quando o Senhor olhar sobre a terra, quando o Senhor estiver olhando sobre a terra, procurando, quando Ele olhar à procura de alguém, que Ele possa realizar algo grande, será que o Senhor vai encontrar seu coração disponível? Será que o Senhor vai encontrar seu coração disposto para entrar nesse plano? Que o Senhor olhe para o seu coração e encontre um coração que diz, eis-me aqui, amém? Que esse seja o seu coração, porque o Senhor deseja te incluir num plano. Essa foi a terceira ação do Senhor sobre a vida de Josué. E a quarta ação de, do Senhor sobre a vida de Josué, é que o Senhor foi com ele. Ele disse, eu estou contigo. E eu quero te dizer algo, para o Senhor te tornar relevante, Ele vai com você, Ele vai com você. No versículo 5 nós lemos, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, eu assim serei contigo. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele vai ser com você, assim como Ele foi com Moisés, Ele vai ser comigo. Sabe, o mesmo Deus que estava lá com Moisés. O mesmo Deus que realizou grandes obras na, através da vida desses grandes homens de Deus. Como eu disse, Charles Spurgeon, George Miller, Madre Teresa de Calcutá. Através da vida do nosso pastor Josué e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que impactaram a vida de milhares de pessoas. O mesmo Deus é o Deus que atua na nossa vida. Esse mesmo Deus que fez através deles, pode fazer através de nós. O mesmo Deus... O mesmo Deus que estava com eles, está conosco. Ele nos garantiu isso, eu estarei com você. Sabe, o mesmo Deus que fez grandes coisas através desses homens, Ele fa fará também grandes coisas através de nós. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus com a mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma energia, com a mesma sabedoria, com os mesmos recursos disponíveis, com tudo aquilo que Ele tem. O mesmo poder que repousou sobre eles, é o mesmo poder que pode repousar sobre nós, sabe irmãos, nós precisamos caminhar nessa convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está conosco, você tem essa convicção de que o Senhor é contigo, para te fazer realizar obras grandes, para te fazer ser relevante nessa sociedade, sabe, o Deus que inspirou grandes projetos e sonhos em grandes homens da história, inspira você também. O mesmo Deus que inspirou grandes projetos Eu não sei você, mas quando eu vejo grandes projetos Talvez assistindo algum vídeo Quando eu vejo pessoas que, uau, iniciaram grandes projetos Eu conheço algumas pessoas que iniciaram projetos de adoção de crianças E eu olho e falo, uau, que coisa linda, que coisa incrível Deixa eu te dizer, o mesmo Deus que inspirou essas pessoas Ele te inspira hoje ele sopra, sussurra nos seus ouvidos grandes projetos que vão fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. E Ele quer apenas que você diga, eis-me aqui, Senhor. Porque Ele já te disse, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Deus, Ele não nos dá uma missão e nos lança, e nos empurra e fala, vai sozinho para a guerra. Não, o Senhor não faz isso, Ele vai conosco. Olha que preciosidade, ele não, apenas nos, não, ele não apenas nos inclui no Seu plano, como Ele nos inclui e disse, eu vou com você, eu te dou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você precisa. Eu estou com você, você não vai sozinho. Gente, isso é incrível. A grande obra que o Senhor tem para realizar através de nós, Ele não nos põe sozinhos nessa, Ele vai com a gente. E sabe, nós encontraremos desafios no meio dessa obra, claro. Todo mundo que é relevante, ele, ele enfrenta desafios. Mas esses desafios virão. Mas no meio disso tudo, nós podemos ter a convicção, a certeza de que o Senhor estará conosco. E Ele nos dará tudo o que nós precisamos. Então aqui nós podemos concluir e ver como o Senhor tornou Josué um grande homem relevante. O que Deus disse a Josué que fez toda a diferença na vida dele. Deus mudou o nome de Josué. Assim como Ele muda o nosso. Ele muda o nosso propósito, o nosso destino. Ele muda, Ele nos faz deixar de ser egocêntricos, deixar de olhar para nós mesmos, para olhar para o próximo. Deus, Ele nos dá inspiração. Ele coloca grandes homens, grandes mulheres de Deus ao nosso lado para nos inspirar. Não para nos coagir, não para nos intimidar, mas para nos inspirar. E o Senhor nos inclui no Seu grande, lindo, maravilhoso plano. Ele já tem um plano para nós e Ele vai conosco. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. E qual é o resultado desse processo? Qual é o resultado de todo esse processo do Senhor em nós? Sabe qual é? É a relevância. É o sucesso, é a relevância. A gente tem tanto receio às vezes de falar de sucesso, porque nós entendemos o sucesso à maneira mundana. Porque para o mundo o sucesso é ter dinheiro. O sucesso é ter fama, é ser conhecido, é ter poder. Mas... Na linguagem divina, na linguagem do alto, na linguagem do céu. Ter sucesso é ter relevância. Sucesso é estar exatamente onde o Senhor sonhou que você esteja. Nesse sentido, você deseja ter sucesso? Nesse sentido, eu desejo ter sucesso. Eu desejo realizar aquilo que o Senhor me chamou para realizar. Você deseja realizar o que o Senhor te chamou para realizar? Sabe, há um temor muito grande no meu coração... De morrer sem ter realizado tudo aquilo que Ele me chamou para fazer. De morrer sem ter realizado tudo aquilo que Ele plantou no meu coração. Muitas vezes por medo, por falta de coragem. Às vezes por falta de ousadia, por preguiça. Como a nossa igreja atual sofre por causa da preguiça. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas estão deixando de ter relevância. Na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos, na sua sociedade... Está deixando de ser relevante por causa da preguiça. Hoje é dia de nós abandonarmos a preguiça, abandonarmos o egoísmo, a falta de ousadia, a falta de ação, a inércia, a apatia. É dia de nós abandonarmos tudo isso e falar: Senhor, eu quero ser relevante. Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença à minha volta. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas que me cercam. Eu quero fazer a diferença na vida das crianças que estão ao meu redor. Porque essa será o um futuro. Porque se nós mudarmos o começo da história Nós vamos mudar a história toda Se eu mudar o início Se eu alcançar uma criança O futuro dela vai ser diferente O Senhor chama você para você ser relevante Na vida dessas crianças que estão ao seu lado O que você tem feito de diferente Na vida delas O que elas levarão quando se tornarem adultos De você O que elas levarão da sua história Sabe, Deus deseja te levantar Como alguém relevante Alguém relevante é alguém que tem importância, é alguém que sobressai, é alguém de grande valor ou interesse. É alguém essencial, é alguém indispensável. O Senhor quer nos tornar indispensáveis, indispensáveis para as pessoas que nos cercam. Será que nós somos essa pessoa indispensável? meu desejo, e eu creio que esse é o desejo do Senhor, é que nós nos tornemos indispensáveis para a nossa sociedade. Sabe que a sociedade para e pense Nossa, o que seria de nós sem você? O que seria da nossa sociedade sem você? E isso meus irmãos, não é para nossa glória Não é para que nós sejamos, estejamos sobressaindo Não, isso é para a glória de Deus Isso é para a glória do Senhor Que em nome de Jesus o Senhor torne você e eu hoje Relevantes, relevantes que nós possamos fazer a diferença. Estar um nível acima da normalidade. O Senhor não nos chamou para sermos apenas mais um. Ser relevante é, nos fala de relevo. Sabe, há uma média. O Senhor não quer que nós estejamos na mediocridade, na me, medianos. O Senhor quer que estejamos em relevo. Que estejamos fazendo a diferença. Talvez as pessoas convivem umas com as outras dia após dia. Mas poucas fazem a diferença na vida dessas pessoas. O Senhor chama você hoje para fazer essa diferença, essa relevância na vida daqueles que te cercam. Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer ser esse que se dispõe ao Senhor e diz: "Senhor, eis-me aqui. Usa-me de forma relevante, torna-me relevante como o Senhor tornou Josué relevante". Você quer ser relevante? Quero te convidar onde você está. A fechar seus olhos. Se você puder, se ajoelhe, se entregue diante do Senhor agora e fale, Senhor, eu quero ser relevante. Eu não quero ser apenas mais um, eu quero viver uma vida acima da média. Eu quero fazer a diferença na vida dos outros. Eu quero deixar de olhar para o meu próprio umbigo e olhar para o outro. Se você deseja ter essa relevância, feche seus olhos agora. Faça comigo essa oração. Senhor, torna-nos relevantes. Faça Deus com que sejamos assim como Josué, alguém que fez a diferença na vida de milhares. Nós queremos fazer a diferença na vida de milhares. Queremos manifestar o teu nome, queremos glorificar a ti, queremos conduzir essas pessoas rumo ao plano que o Senhor tem para elas. Assim como Josué foi instrumento do Senhor para tirar aquelas pessoas ali do meio do deserto e conduzi-las à vitória, a Terra que manda leite e mel, que o Senhor nos use também para tirar muitas pessoas de uma vida no deserto e conduzi-las ao Senhor, conduzi-las ao céu. Deus, que o Senhor nos use com relevância. E a minha oração é para que cada pessoa que está me ouvindo agora seja tomado de autoridade, seja tomado de um incômodo santo. Que o Senhor o incomode. Para que eles façam a diferença naqueles que o cercam, na vida daqueles que o cercam. Eu oro na autoridade do no nome de Jesus. Declarando que pessoas relevantes se levantarão aqui hoje para fazer a diferença por onde passarem É o que eu declaro em nome de Jesus Amém Talvez, ouvindo essa palavra Você me diz Mas eu ainda nem sou esse salvo Como eu poderei salvar a outros? De fato, o primeiro passo É você se tornar um salvo Alguém que já experimentou da salvação do Senhor e se você está me ouvindo e ainda não experimentou dessa salvação eu quero te convidar hoje a viver uma nova vida com Jesus eu quero te convidar hoje a iniciar algo novo na sua vida e falar Deus, eu quero viver essa vida relevante que o Senhor tem para mim e, em primeiro lugar eu quero te reconhecer como meu Senhor e Salvador eu quero reconhecer que fora do Senhor não há salvação eu quero o Senhor na minha vida se você deseja isso feche os seus olhos onde você está e repita comigo essa oração Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver uma nova vida contigo. Eu quero ser relevante como o Senhor me chamou para ser. Eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez. Sua vida, sem sombra de dúvidas, nunca mais será a mesma. Esse é o primeiro passo para a relevância. Está aparecendo aqui na sua tela agora um QR Code e um número de WhatsApp. Eu quero te convidar a mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Dizendo, eu recebi Jesus. Se você fizer isso, vai ser uma bênção, você vai receber uma mensagem. Nós vamos orar por você, te encaminhar para uma célula, vamos cuidar da sua vida. Você vai receber uma oração, vai ser uma bênção. Então eu quero te convidar, não deixe de mandar uma mensagem para esse telefone que está aparecendo aqui, porque nós queremos cuidar de você e queremos ser relevantes na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.